0: Buenos días, mi equipo está conformado por Flores García Frida Damaris, Correa Méndez Oscar Daniel, Pérez Valdizón Zuleima Michel, Diego José Adrián Alfredo y Carvajal Ramírez Colín Dexter. La consumación de la independencia. Introducción. Después de la muerte de don José María Morelos y Pagot, en 1815 el movimiento insurgente empezó a decaer ya que los diversos grupos que luchaban por la independencia se habían dividido y el gobierno virreinal presidió por el general Félix María Callega, ofreció indultos a los principales líderes insurgentes y a los que no aceptaron el perdón, los persiguió hasta acabarlos o meterlos en prisión, además de que los pocos jefes insurgentes que quedaban en pie en la lucha, ninguno tenía la capacidad ni el carisma para tomar el mando del resto de los luchadores por la independencia.
1: El principio del fin Alquisiras a principios de 1820 derrotó a los realistas en Tlatlaya y posteriormente los volvió a derrotar en Cerromel, haciéndoles grandes bajas y obligando al resto a huir. Sin embargo, los realistas se reforzaron con tropas de Toluca, Querétaro y Celaya, por lo que emprendieron un nuevo ataque, siendo nuevamente derrotados en Cerromel. Ante las derrotas constantes, el coronel Arnijo renunció a las comandancias del sur, quedando vacante al cargo. Sin embargo, las derrotas sufridas por las fuerzas realistas en el sur no tenían gran significado para que surgieran nuevos grupos de insurgentes, toda vez que el gobierno virreinar controlaba el resto del territorio. Un hecho inesperado que se dio en España cambió radicalmente el panorama para los insurgentes y para nuestro país. A finales de mayo de 1820, el rey de España, Fernando VII, obligado por los liberales, juró la constitución de Cádiz de 1812 lo que significaba que se activaran nuevamente los derechos establecidos de la participación del pueblo en el gobierno y la libertad de imprenta. Los conspiradores de la profesa para llevar a cabo su propósito necesitaban de un gran jefe militar de prestigio que tuviera la confianza de la gente del alto clero y de los gobernantes. El personaje seleccionado fue el entonces coronel Agustín de Iturbide, quien residía en la Ciudad de México sin mando de tropas. Iturbide era un militar criollo destacado en la lucha contra insurgentes que se había distinguido por su carácter sanguinario y en muchas ocasiones acusado de malos manejos, como era utilizar sus cargos para enriquecerse, vendiendo a soja a los mineros de Guanajuato a precios muy altos, comprando los granos a precios muy bajos y vendiéndolos muy caros, además de impedir que los comerciantes compitieran con él por lo que lo acusaron con el virrey y este lo suspendió de su puesto.
2: Se consuma la independencia. El 10 de enero de 1821, Agustín de Iturbide le escribió por primera vez a Vicente Guerrero, invitándolo a que dejara de pelear y que pusieran a su gente a las órdenes del gobierno. Además le ofreció dejarlo al mando de sus tropas. También le decía que suspendieran todas las acciones militares hasta que le diera respuesta, afirmando que no era capaz de faltar a su palabra de honor. Sin embargo, conocedor de las acciones con estas iturbide durante la larga lucha por la independencia y por faltar a su palabra guerrero no respondió a la carta ante el silencio iturbide nuevamente escribe a guerrero quien se encontraba en la sierra de jalaica y desde allí le contesta al jefe realista que los españoles solo querían mantener controlados a los americanos lo que inició la guerra y que siempre se burlaron de la gente nacida en américa por lo que él no descansaría hasta lograr la independencia o moriría en la batalla para bien de la patria, invitándolo a que se uniera a la causa de la independencia, la más pura de todas las causas.
3: La consumación de la independencia sin duda alguna, la base del Movimiento Libertador fue el Ejército Realista con cerca de 30.000 hombres que se fueron uniendo al Ejército Trigarante. Iturbide salió de las montañas del sur para recorrer los estados de Valladolid y Guanajuato con sus tropas para convencer a las tropas realistas de la conveniencia de que se unieran para hacer la independencia. Antes de salir, se entrevistó con Vicente Guerrero en Tertuluapan, quien reconoció el 14 de marzo de 1821 a Iturbide como primer jefe de las tropas de las Tres Garantías. Iturbide organizó tres divisiones, una bajo el mando de Vicente Guerrero, otra dirigida por José Antonio Echevarría y una tercera a las órdenes de Anastasio Bustamante. Una vez organizadas sus tropas, marchó a Valladolid, a Valladolid y por todos los lugares por donde pasaba ordenaba derribar las fortificaciones y eliminar los impuestos, por lo que los soldados realistas se pasaban a sus fuerzas. En dicha batalla, las fuerzas realistas integradas por 400 hombres cargaron contra los defensores de las tres garantías quienes reaccionaron energéticamente y solamente con 30 hombres sostuvieron la defensa, matando a 42 y haciendo varios prisioneros, por lo que los realistas tuvieron que huir. Esta acción pasó a la historia como 30, 30 contra 42. Otra acción de, de guerra entre trigarantes y realistas se dio en la hacienda de La Huerta, cerca de Toluca, en donde tropas del ejército trigarante bajo el mando de Vicente Filoso, Filosola se enfrentaron a fuerzas del coronel Ángel Díaz del Castillo, en la que triunfaron los defensores de la independencia haciéndole cerca de 300 bajas entre muertos, heridos y prisioneros, además de quitarles artillería y parque. Por su parte las pérdidas de los liber libertarios fueron también grandes, sin embargo al final entraron victoriosos a Toluca.
4: En conclusión la guerra de independencia fue un proceso de cuatro etapas bien definidas en las que el objetivo era lograr la emancipación de la nueva España y que el nuevo país fuera gobernado por el monarca español. La primera etapa fue iniciada en septiembre de 1800. 1810 por el cura Miguel Hidalgo y Costilla a quien se le conoce como el padre de la patria y quien después de la una exitosa campaña inicial no se decidió a tomar la ciudad de México. En la segunda etapa la figura que renovó los anhelos liberatorios de los novohispanos fue el cura José María Morelos y Pavón quien con su gran capacidad y estratégica logró levantar a la mayor parte de los pueblos en los actuales estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y México. La tercera etapa está marcada por un descenso considerable de la lucha por la independencia en la que sobresale los Intentos de reanimar la de Pedro Moreno y del español Francisco Javier Mina y quienes lograron un breve repunte. La última etapa se inicia en 1820 en la que se destaca Agustín de Iturbide quien por su ambición para obtener benef beneficios personales y sin derramar sangre mexicana logró reunir en torno al plan de igual. Esto es todo acerca de la consum consumación de la independencia.